Estamos ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, leímos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero hablar acerca de la timidez. La timidez no es una virtud. La timidez es un defecto y no se debe confundir con la humildad y la modestia. Bien importante. Eh, hermanos, este, no tampoco debemos de confundir la baja autoestima y pensar que eso es humildad. La humildad es reconocer quién es uno y no dejar que se le suba, sino tener un concepto correcto de lo que uno es. Pero la timidez no es una virtud, eh, es un defecto. Sinónimo de la timidez es ser apocado, medroso, irresoluto, inseguro, cohibido, penoso. Y otro problema es que es indeciso. Guarde esa definición, ese sinónimo, indeciso. Ahora déjeme dar la definición que se encuentra en los diccionarios este, seculares. De hecho, yo puse la palabra timidez en el, en, en el internet y, y me salieron varios diccionarios con varias definiciones, pero básicamente todos llegan a lo mismo y quiero darle yo una definición de la timidez. Es la falta de seguridad en sí mismo. Vergüenza de hablar o hacer algo en presencia de personas poco conocidas. También dícese de la actitud, oiga, gesto que muestra inseguridad, que tiene un carácter poco abierto. Es un defecto, y ahora yo sigo con mi mensaje, es un defecto porque también es una de derivación del temor. Y acerca del temor, la Biblia dice que el temor no es de Dios. Y quiero ir a los versículos bíblicos porque yo no quiero ser malentendido. Esta no es una propuesta eh, psicológica acerca de la timidez. Esto es Biblia, hermanos. Por eso quiero que me acompañe ahí en Primera de Juan 4, 18. Bien rapidito yo se lo leo. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice la Biblia que Dios es amor. Y si estamos en Dios, estamos en amor. Si estamos en amor no hay temor. Porque no, y si usted tiene temor siendo cristiano no ha perfeccionado el amor. No ha perfeccionado el poder de Dios en su vida. Y usted debe de, de, de reconocer que debe permitir que Dios trate con ese temor, con esa timidez que usted tiene. También en Santiago 1.6, mire lo que dice ahí Santiago 1.6, habla de la duda. Y hermanos, la duda es falta de fe. Y cuando usted duda, cuando yo dudo, por la timidez que tenemos, nos hace indecisos. Y un sinónimo de la timidez es ser indeciso, no te decides, tienes miedo. Versículo 6, por la duda, dice, pero pida con fe. Estoy en Santiago 1.6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. 
Y mire lo que dice el 8, lo indeciso. El hombre de doble ánimo, de dos pensamientos, es inconstante en todos sus caminos. Entonces hay personas que por la timidez son inconstantes. Por la timidez no, 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 no emprenden nada. Se detienen sobre todo. ¿Por qué? Porque es inseguro, es cohibido, es penoso, es indeciso. No está en el amor, en el amor no debe haber temor. Pastor, ¿y de dónde viene la timidez? Y eso me lleva, el, el uno es causas. Y bajo el, el uno, eh, eh, en las causas hay cuatro causas mayores. Obviamente podemos encontrar más. Pero déjeme hablar nomás rapidito de estas cuatro. La insociabilidad en que hemos sido criados, eh, eh, educados. En la manera que, 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 que crecimos, en el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Por supuesto una persona que estaba ya aislada de todo mundo, viene donde hay gente, entonces se va a sentir eh, falta de ser sociable, miedo, verdad, timidez. A mí me da miedo, a, le dije, a, a lugares donde no he ido antes. O ir a un lugar sin que vaya alguien que ya fue antes ahí. O ir a una ciudad grande sin que haya un conocido. Eh, este, yo he estado en ciudades grandes en otras partes del mundo donde tengo miedo de subirme al metro y, y, y ir a tal lugar o aventurarme y cuando vienen los pastores o amigos míos y me cuentan oh fuimos a, a tal ciudad en tal país y nos fuimos al metro y fuimos al otro país que está pegado ¿cómo? ¿y, y cómo hicieron? ¿tienen algún conocido? no, nos fuimos al metro y dice ¿tú no fuiste? no, es que a mí me da miedo entonces yo sé de lo que estoy hablando a mí me da miedo yo necesito que alguien esté ahí y alguien me lleve y me enseñe porque entonces me da miedo a pesar de que he viajado he andado eh, este, ya soy un hombre mayor es que la timidez es tremenda número dos poca educación y la falta de cultura así es este, uh, eh, 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 yo fui a la escuela y, y me he preparado y, y, y he leído libros y, y he tomado seminarios y todo eso pero uh, yo me intimido cuando encuentro a alguien que está más preparado que estoy yo <risas> imagínense pero así es estas cosas nos afectan a uh, la falta de cultura verdad quienes hablan y yo a veces me pregunto si lo que están diciendo lo entenderán ellos mismos verdad yo creo que sí verdad pero se me hace a mí tan wow qué tremendo qué 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 manera de expresarse qué 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 cultura no qué qué bonito cómo se cómo se expresan y, y yo admiro eso sinceramente uh, me intimida pero lo he vencido porque lo admiro o sea que en lugar de sentirme, dejarme llevar por el temor o de la intimidación de alguien más preparado o de alguien más uh, uh, con más cultura, en lugar de hacer eso, lo que yo hago, tomo la posición de admiración. De tal manera que no me siento amenazado, sino al contrario, quiero platicar con esas personas, quiero saber más de esas personas, quiero que me instruyan esas personas para ver si algo aprendo. Así yo he logrado vencer esta timidez, pero lo menciono hermanos, porque no es que yo sea el, el gran persona y el eh, seguro de sí mismo, no. Yo batallo estas cosas. Algunos también batallan por el rechazo en el hogar. Este, uh, platicando con nuestro amigo, el pastor este, uh, José Agüero, que él es, es, es psicólogo, es un doctor. Psicólogo en, 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 en especial, especialidad en la familia y él conoce las personalidades y todo. Y él habla de, de los hijos que son sándwich. Y siempre cuando hablamos de algún defecto, dice, ese es un hijo segundo, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces dice, es que ellos, porque son segundos, eh, tienen el primero y le dedican tiempo, dice. 
Luego nace el segundo, le dedican cierto tiempo, pum, nace el tercero y si lo tienen pronto ya no le dedican tiempo al, al segundo. Y por eso el segundo, ellos en la psicología son personas que tienen problemas. Y, y si usted es hijo segundo, yo soy segundo. <risa> este, uh, entonces yo sé de lo que estoy hablando. ¿no? Entonces nosotros cuando nos percatamos de estas cosas, trabajamos en esa área. Y entonces yo como pastor ahora, sabiendo esas cosas, yo le digo a los hermanos, cuando tienen, le digo, mira, hoy que va a tener tercer hijo, no vayas a soltar al segundo. Olvídate del bebé que acaba de nacer, dedícale tiempo al segundo, no lo dejes abandonado, porque eso le va a afectar para toda su vida. Pero si usted es segundo, no se acompleje. No se ponga a llorar, es que soy segundo. Oh, siempre he sabido que mi mamá no me quiere. No, es que no la quiero, lo que pasa es que nació el menso el tercer hijo de, la, de su mamá y, le, y, y era un bebé. Perdón la palabra que dije, ¿verdad? Este, algunos se ofenden por eso, porque usted está complejado. Por eso se ofende. Este, véame acá. Entonces, si usted es segundo, no venga a llorar y usar eso de excusa. La psicología reconoce que es el segundo y que no te dedicaron tiempo y te da una excusa para que te comportes mal como un niño malcriado. Pero la Biblia dice no. Reconócelo, vénselo, porque no tenemos espíritu de cobardía. Tenemos un poder, espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Entonces yo soy segundo. Ahora me doy cuenta de todos los, los traumas que tengo es porque era segundo. No se crea. Entonces me van a disculpar porque ahora los voy a maltratar a todos. Y entonces todos me tienen que decir, ah, es que el pastor es segundo. No tendría excusa. Tengo que vencer esa timidez. Entonces viene por insociabilidad en la que hemos sido criados, ¿verdad? La poca educación o falta de cultura, el rechazo en el hogar, ¿verdad? Porque varios factores, yo mencioné ese, pueden haber otros factores. Que estaban esperando un niño y nació la niña, ¿verdad? Padres tontos. O que, o que ya me, alguien me va a escribir y va a decir, ah, no use esa palabra. Lo que dijo estuvo bien, pero ¿para qué usar la palabra? Bueno, porque pienso yo que es un padre tonto el que maltrata a un niño porque esperaba a un niño y le salió una niña. O esperaba a una niña y le salió un niño y maltrata al que nació como que si el que nació tiene la culpa. Por eso yo nunca, perdónenme los milenios hoy en día. Yo nunca quise saber si iba a ser niño o niña. Yo dije, si es niña o niño, no importa, lo voy a querer igual. Porque no me quiero ni andar haciendo ilusiones. ¿Usted qué espera? ¿Un niño o un niño? No, no importa si es niña o es niño. Y Dios me dio dos niñas primero. Entonces, eh, cuando nació mi, mi hijo Luis, que es el primero de los varones, cuando, yo estaba yo esperando, dije, lo que sea, igual. Y entonces cuando nace, yo digo, es niño. <risa> Y mi esposa dice, es niño, es que deseaba, no, pues grité porque era niño. Y se me hizo curioso porque no sabíamos ni teníamos idea de nada. Los doctores me decían, ¿quieres saber? No, de verdad no quieres saber, no, no me importa. De verdad, no. estaba más preocupado el miserable doctor de dejarme saber qué era que yo estaba preocupado de saber. Pero ve, porque si yo me pongo cosas en la mente y no sale lo que yo quiero, después yo voy a traumar a mis hijos y ellos van a sufrir toda la vida por un trauma. A mí me pasa aquí en la iglesia tratando con tanta gente, hermanos. Quieren la boda de la niña, todo eso, pero no es lo que la muchacha quiere, es lo que la mamá quiere porque ella no tuvo esa boda. Ajá. Y por eso arruinan la boda de la muchacha y arruinan la boda del, del muchacho porque quieren hacer lo que a ellas nunca se les hizo. O las quinceañeras. Quieren hacer la quinceañera, le digo a la muchacha, ¿tú quieres quinceañera? No, dice, si mi mamá es la que está molestando con eso. Y digo, esta señora está traumada porque a ella no le hicieron quinceañera. Y pasa los traumas 
a los, a los muchachos, a las muchachas más bien, ¿verdad? Porque los muchachos no celebran quinceañera. Pero vea, o sea, usted dice, pastor, ¿qué, qué, qué, ¿qué está haciendo? ¿Está sacando los trapos al sol? No, estoy contándole situaciones para que los jóvenes de hoy en día no pongan carga sobre sus hijos por traumas que usted tiene, porque los va a hacer tímidos. Y entonces viene lo que conocemos, a ver, eh, como eh, este ah, inseguro de sí mismo. Y entonces ese muchacho, esa muchacha crece con inseguridad, con un concepto pobre de sí mismo y no se valora, se desestima, no reconoce que es una persona valiosa y se cree menos, que nadie lo quiere, que nadie lo ama. Y después no pueden desenvolverse en la sociedad porque tienen timidez, son inseguros. Parece psicología, ¿verdad? Pero es Biblia. Ahorita vamos a ver. Por eso el hombre de doble ánimo es, 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 es inconstante en sus caminos. Y, y dice la palabra que es por la duda que tiene. Y entonces tampoco y tiene temor porque no ha permitido que el amor de Dios lo perfeccione. Déjeme decirle esto. Y lo he contado en otro tiempo. Pero cuando yo... Fui llamado a pastorear. Obviamente tuve que entrar a, a la escuela del, del ministerio a, a prepararme. Y cuando tomé la clase de predicación, te, tuve un excelente maestro. Y entonces yo sabía todos los conceptos, todos los exámenes. Yo los pasaba con A. Así fuera de, 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 de la estructuración, del desarrollo... De, de lo, eh, la manera, todo, todo, perfecto. Después viene la práctica, la entrega le llaman ellos. Y en la entrega, cuando yo hice ah, eh, todo en papel, perfecto, ¿no? Cuando me tocó, el maestro estaba apuntando un montón de cosas. Cuando terminabas de predicar, el maestro te decía, mira, mejora esto, esto, esto y esto. Pero también dejaba que los demás alumnos nos dijeran y nos dieran una palabra de aliento o de crítica. Se llamaba crítica constructiva. Déjeme decirle que ninguna crítica es constructiva. Toda crítica es destructiva. Pues hubo un, un, un hermano que era, no, no voy a decir que, que era en nuestra iglesia, porque era un líder en la iglesia. Hoy es pastor él. Y este hermano, supuestamente era mi amigo, ¿no? Y cuando, cuando él le tocó hablar, esto fue lo que me dijo. Esto es literalmente. Era de mi país para acabarle de molar. Y me dijo, mira, me dice. Mejor conseguiste otra chamba vos. Porque como predicador vos no la haces. Imagínese lo que me dijo. De por sí soy introvertido. De por sí me da miedo. Y este ingrato diciéndome eso enfrente de todos. Y yo sé que fui un fracaso en la entrega. Yo sé. Pero en lugar de darme una palabra de ánimo, el, 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 el maestro se percató de eso. Y dijo, hermano Luis, no se desanime. 
Yo tenía un gran maestro, un gran predicador. Y él trató de decirme, yo también fui así, cometí errores cuando comencé. Él trataba de animarme, ¿no? Pero yo tengo una cualidad. Así he vencido yo la timidez. Me, me enojé. No me resentí. Me enojé. No lo maltraté. Pero me dio coraje. Y el maestro había dicho una cosa. Y el maestro había dicho en la clase. En el, todo el semestre había dicho. La predicación es un arte. Y si es un arte. Se puede perfeccionar. Y aunque el maestro trató de animarme para que yo no tomara esa palabra tan fuerte, a mí me dio coraje. ¿Y sabe qué, qué me puse a hacer? Me puse a trabajar, a leer más, a estudiar más. Había en ese tiempo en la iglesia Montecito un hermano que en Guatemala era un locutor profesional, o sea, alguien que había ido a la universidad. Era como en inglés un journalist y un locutor, se estudiaba en la escuela, había literalmente, era una carrera, no como los que aquí se levantan, cualquiera empieza a hablar ahí majaderías y ya, lo, ya le aplauden y se hace, se hace el gran locutor, pero no tienen nada de educación, nada de nada. Pero este era un educado, yo le fui a preguntar, mire hermano, eh, yo sabía, acuérdense que soy inteligente. Nadie dijo amén. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie. Ah, yo sabía todo. Y sabía cuáles eran mis problemas. Pero en lugar de retirarme y no entrar al pastorado. Yo sabía que Dios me había llamado. Tengo que vencer esto. Porque si voy a ser pastor tengo que predicar. Le fui a preguntar a, a este hombre. Al hermano. Ya está con el Señor el hermano. Y me dijo mira haga estos ejercicios. Y me enseñó a hacer ejercicios. Y entre varios, no tengo tiempo de hacerlo aquí, aunque no lo crea, mi voz no era muy fuerte. Y me mandó a hacer ejercicios contra la pared, en la esquina de la pared. Póngase en la esquina contra la pared así y óigase. Diga A, E, I, O, U. Y trate de oírse. Y trate de, 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 y me dio varios ejercicios. Y después a mi esposa, que nos acabamos de casar, la puse ahí y le prediqueaba a ella. Y mi esposa con todo amor me decía, sáquete las manos de la bolsa porque yo así, tratando de predicar así. Temblando, sácate la mano de la bolsa. Y yo, ok, ya me la sacaba. Y, y, y seguía hablando yo, y, y yo mirando para allá y ella estaba ahí, y mírame a mí. Ella es mexicana, ¿verdad? Entonces yo la miraba a ella así, mírame, mírame. Y yo la miraba a ella. Y así le predicaba, y ella enseñándome. Eh, saca las manos de ahí, mírame a mí. Y hermanos, a través del amor, la paciencia, seguí estudiando porque estudiamos varios semestres la clase de predicación. Y por la gracia de Dios, ya para cuando ya había pasado el año... En la, en, la, en la entrega ya yo iba mejorando, ya no era 10, no pero ya era un 8, un 9. Porque en lugar de dejar que la timidez y, 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 los, y, la, y los complejos me hundieran, decidí vencerlos. Y ahora miren nomás predicando en todas partes. Algunos han llegado a pensar que soy engreído, orgulloso, porque no tomo las invitaciones que me hacen, pero es que no tengo tiempo. Demasiadas invitaciones, las fechas ya tomadas. Y a veces me pongo a pensar, ¿y eso que no sé predicar? ¿Y si supiera? 
Pero doy gracias a Dios que vencí la timidez. Ah, este, yo no puedo decirle exactamente de dónde venía esa timidez, pero tenía ese temor. Los efectos son, un número uno, improductividad y bloqueo. Eso, las causas ya se las di. Los efectos son la improductividad y bloqueo. Número dos, el anonimato. ¿Ok? Anonimato porque si no haces nada, no eres nada. Y no hiciste nada. Y no has avanzado en nada. Número tres, pérdida de grandes oportunidades. Por la timidez. Y número cuatro, lo más importante para nosotros los cristianos, no glorificar a Dios y obstaculizar su obra. Porque yo creo, hermanos, que cada uno tiene algo que traer a la mesa en la obra del Señor. Si no, obviamente, porque soy predicador, porque soy pastor, tengo que predicar. Pero si no pudiera predicar, soy bueno para organizar. Soy bueno para ver más allá de lo que está presente. Entonces yo digo, si no fuera el pastor, porque no vencí el poder pararme enfrente, porque yo conozco hermanos que deberían estar pastoreando, pero no han vencido eso de pararse enfrente para predicar. Fuera un buen organizador, fuera un buen asistente de pastor para promover al pastor, organizar la iglesia, este, ser disciplinado para mantener las cosas en orden, etcétera, Que lo hice por muchos años para el pastor Salazar. Pero cuando ya vencí yo, ya me sentía capaz, porque ya no tenía tanta timidez. Entonces yo le dije al pastor Salazar que yo creía que era tiempo para mí salir a pastorear. Y sabe que me criticaron. Eh? El mismo hermanito que dijo que yo no, que me buscara otra chamba. Me dijo, hey, ¿por qué no te vas a pastorear? Me dijo cuando hayan pasado los años. Pues le digo, porque no creo que es del Señor todavía. Lo que pasa es que te da miedo, me dijo. <ríe> te da miedo salir a pastorear. Y yo le dije, no, no, no es que me da miedo. Lo que pasa es que pues no me ha llamado el Señor. Después me presentó la oportunidad hace más de 30 años para venir para Long Beach. Y ahí tuve que ejercer otra vez. Es miedo, es temor. Porque si hubiera tenido miedo, porque soy miedoso o tímido, no hubiera venido a Long Beach. Me hubiera quedado en la seguridad de ser asistente de pastor, de tener ya mi posición. Dios me estaba usando tremendamente. Eh, habíamos conseguido un apartamento baratísimo, grande, con mi esposa. Estábamos contentos, solo vivimos tres meses. Y pagamos bien poquito. Lo único que tenía que hacer es recibir las rentas y barrer. Y dos recámaras, dos baños, el mejor apartamento del, del edificio, una buena zona. Y me sale que me tengo que venir para Lombich. Pero bueno, tuve que vencer también ahí. Entonces hermano, si yo no hubiera aceptado esos retos por timidez, no hubiera sido productivo. Por lo menos en lo que estoy haciendo hoy. Yo creo que donde estuviera trataría de ser productivo. Pero bajo alguien. Pero quizás estuviera en el anonimato. No hubiera, no hubiera tomado las oportunidades que gracias a Dios me han venido. Y lo peor que no hubiera glorificado a Dios. De lo que Dios por su gracia y a pesar de. Ha hecho con nosotros. Porque no sabemos que no somos nada. Que no somos nadie. Que si algo podemos llegar a ser, hermano, usted o yo, es por la gracia de Dios. Pero estoy tratando de animar a aquel que es tímido. Tenemos varios ejemplos bíblicos. Moisés, en Éxodo 4, 
Pero vea Éxodo 3 también, vamos a Éxodo. Ahí en el Antiguo Testamento, rapidito. Quiero darles cuatro ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron este problema también. No crean que eran muy machos. Moisés, Éxodo 3.11, véalo ahí, dice, dice Éxodo 3.11. Entonces Moisés respondió a Dios, acuérdense a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Oiga lo que sentía él. ¿Quién soy yo? Y él me respondió. O sea Dios. Ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les digo. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es el nombre. ¿Qué les responderé? Hasta ahí tenía miedo este. 14 y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Jehová. El Dios de vuestros padres. El Dios de Abraham. Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre con él. Se me recordará por todos los siglos. Tenía miedo. ¿Quién soy yo? Dijo. Para decirle al faraón. ¿Qué le dijo Dios? No eres tú. Tú no eres nadie. Pero tú me representas a mí. Vea la diferencia. Ve Éxodo 4.1. Entonces Moisés respondió diciendo. He aquí que ellos no me creerán. <risa> no me creerán. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Fíjese lo que estaba pensando, el temor. Si Dios le dijo, ve y hazlo, ve y hazlo. Pero él decía, no, pero no me van a creer. ¿Quién soy yo? No me van a creer. Ve el versículo 10 y 11 ahí, Éxodo 4, 10 y 11. Si está conmigo todavía, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú has, hablas a tu siervo, porque soy tardo en el, en el habla, oiga, y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, mire lo que le dijo Dios, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿Y al sordo? ¿Y al que ve? ¿Y al ciego? No soy yo Jehová. Y ahí es donde empieza uno a vencer el temor, hermanos. Donde ya no se trata de mí, se trata de Él. Y que yo voy a lograr hacer lo que yo no puedo hacer, pero con la ayuda de Dios lo voy a lograr hacer. Véame. Por eso es que gente nos ve y nos critica y no nos, nos tiene de menos, porque en realidad tienen que criticar. Y en realidad somos poco. Pero no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De Él. Si, a, si aquí hubiera gente que me entendiera eso y los que me están viendo en, en el internet entendieran eso, vamos para adelante. Pero la obra no avanza porque nos da miedo. Ve el ejemplo de Moisés, ve otro ejemplo, el ejemplo de Saúl. Primera de Samuel 10, 21. Primera de Samuel 10, 21. Por supuesto no tengo tiempo de expander sobre esto, pero ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Primera de Samuel 10, 21. Mire lo que dice. Dice uh, desde el 21 hasta el 27. E hizo llegar de la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue, ¿qué? Hallado. 
Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está donde Escondido en el bagaje. Tenía miedo, estaba escondido. Y era un hombre grande de estatura. Entonces corrieron y trajeron de, de ahí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Era un grandulón, cobarde, miedoso, tímido. Versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Oiga, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Vive el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba y fueron y con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había que tocado. Pero ver 27. Pero algunos perversos, algunos miembros de algunas iglesias, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? El cobarde, el miedoso, el tímido. Está grandote, pero es miedoso. Y lo tuvieron en poco y no le trajeron presente. Oiga lo que dice. ¿Mas él qué? Disimuló. Se hizo el tonto. Disimuló, pero le debió haber dado vergüenza. Y también le debió haber dolido que hombres perversos no lo respetaban. Lo tuvieron de menos. Y eso es lo peor que le puede pasar a un tímido. De por sí ya tenemos miedo. O sea, no necesitan hacer nada, hermanos. Porque yo ya soy tímido. Ah, entonces el diablo dice, le voy a mandar unos cuantos perversos para que lo menosprecien. Para que lo manden ni al león, ya el león es demasiado grande, al, al gato. Porque así lo vamos a molar más, lo vamos a bajar más. Y la verdad que yo soy el primero en decir, y usted ha pasado esa experiencia, que a veces nos insultan y nos hacemos los locos, ¿sí o no? Como que no oímos. <risa> ah, mira, le, le llamó lo que le llamó, pero ni, cuenta, ni, ni dijo nada. No, sí hizo el loco, sí, sí, sí le dolió. Pero lo que estoy diciendo ahorita no es a los perversos, sino estoy hablando a los hermanos que son como yo, que somos tímidos. No los tome en cuenta, hermano. Sino piensa en Dios, en lo que Dios puede hacer con tu vida. Y mejor agarra coraje para tapar bocas. Pero no tengas miedo. Glorifica a Dios con tu vida. Préstate como un siervo del Señor, reconoce tus faltas, vence las faltas, reconoce tus debilidades, vence tus debilidades, levántate y anda, levántate en el nombre del Señor y sigue adelante, vamos. Hay otro que le llaman el profeta Llorón, se llama Jeremías, a ver si lo encontramos a Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5 al 8, Jeremías. Para los pochos, Jeremiah. Jeremías. Uno del 5 al 8. Ok, dice así. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová. He aquí no sé hablar, dijo Jeremías. Porque soy niño. Ay pobrecito el niño. Y me dijo Jehová. No digas soy un niño. 
porque a todo lo que se, se, se te envíe irás tú. A, o a todo lo que te envíe, más bien, irás tú. Y dirás todo lo que te mandé o todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Gloria a Dios. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Jeremías tuvo que tomar valor. Y tuvo que decir en el nombre del Señor, Él va a estar conmigo, Él está conmigo, Él me ha de ayudar. Entonces vemos a Moisés que tuvo miedo, Saúl tuvo miedo, Jeremías tuvo miedo. Los creyentes, hermanos, generalmente hablando, en Hechos 4, 29, vaya ahí. Libro de Hechos, es un libro histórico, ya no es evangelio. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. Aunque es una carta que escribió Lucas, pero es el libro de Hechos. Eh, algunos han dicho eh, el libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos han dicho que es, es el libro de Hechos de, de las obras del Espíritu Santo. Pero vea lo que dice ahí, es histórico también. Hechos 4, 29, mire lo que dice. Y ahora Señor mira sus amenazas. Esto es el, eh, estos son los creyentes, los, el grupo de creyentes y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oiga y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Un grupo de creyentes que tenían miedo, tenían temor, le rogaron a Dios que le diera poder para predicar la palabra de Dios. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y Dios les dio poder para predicar la palabra de Dios. Hermanos cuántas cosas el pueblo de Dios no hace porque tiene miedo, tiene temor. Vamos a terminar. ¿Qué hago, pastor? Bueno, basta decir que tengas fe en el Señor. Fortalécete en Dios. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quiero darle cuatro consejitos que cómo vencer esta timidez. Número uno, enfrente la realidad. Ahí las tiene. Enfrente la realidad. Dese cuenta, soy tímido. Me da miedo, me da temor. Por eso no he puesto ese negocio. Por eso no he agarrado ese trabajo. Por eso no me fui a inscribir a la escuela. Porque he tenido oportunidades. He podido hacer cosas que he tenido miedo de hacerlas. Yo no le voy a dar una lista de cosas. Usted sabe cuál es. Segundo, haga amigos. Relaciónese con otros. El que ha de tener amigos ha de ser qué? Amigo. Es que como yo, esa es la timidez que yo tengo. Entonces yo tengo que conocer mucha gente. Para ser los amigos conocidos. Porque yo me desenvuelvo mejor con personas conocidas. Pero si yo me, me pongo ahí, como decimos, me enconcho, no voy a tener conocidos. Y como yo me relaciono mejor con personas conocidas, tengo que vencer eso y hacerme conocer a más personas. Entonces eso me, me expande el círculo donde yo me puedo mover. ¿Me explico? Y no sentirme amenazado si en el círculo que me, que me quiero expandir hay personas más preparadas, con más presentación, más acomodadas, no importa. Mientras me permita asociarme con otros. Porque hermano en este mundo no es quien tú eres. No es solamente quien tú eres. Es importantísimo. 
Pero también es, si usted estará de acuerdo conmigo, ¿a quién conoces? ¿Con quién te relacionas? ¿Me explico o no? ¿Verdad o no? Claro. Delante de Dios es más importante lo que eres que quién conoces. Pero en esta sociedad es a quién conoces. Entonces expande tus relaciones con otras personas. No quiere decir que andan buscando todo el tiempo obsesionado. Pero dentro de la iglesia, dentro de otras iglesias, dentro de los comercios o donde te relaciones. Ten miedo, vence ese miedo. Enfrenta la realidad. Haga amigos, relaciónese con otros. Estudie, prepárese. Por eso yo leo libros, casi ya no, ahora leo el libro que es la palabra de Dios, pero leí, leo mucho, leo libros y, y me gusta entrar al internet para investigar temas y, y me gusta pre, pre, preguntar, ¿para qué? Para prepararme, para conocer temas, porque si no voy a estar solo viendo a todos. Y como soy introvertido, ahí voy a estar en la esquinita nomás viendo a todos. No, yo quiero estar en la jugada, quiero estar en la... Y para eso tengo que aprender sobre otros temas. Número cuatro. Agarre esto, algunos me van a criticar. Empiece a valorarse. ¿Vale usted lo que pesa? Confíe en usted mismo. Pasar esa psicología, ese es humanismo, no. Nadie tenga un concepto más grande del que, que debe tener. Tengo un concepto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quién es usted? Yo sé quién soy yo. Yo sé mis debilidades, yo sé mis fortalezas. Yo le he confesado hoy muchos temores que yo tengo, mi timidez. Pero ya una vez que la reconozco, una vez que las he vencido, entonces yo tengo un valor. Acuérdense lo que le dije, todos tenemos algo que traer sobre la mesa. Si no, ¿por qué soy amigo de Elme Fernández si me llama? Y platicamos por horas. Si no, ¿por qué estoy a cargo de las conferencias en, en, en Centroamérica de, de Fuego de Evangelismo? Si no, ¿por qué tuve mucho que ver al el comenzar el Colegio Bíblico de Honduras? Y conferencia en todas partes. Si no, ¿por qué logramos comprar este hermoso lugar que no hemos podido usar como queremos todavía? Si no, ¿por qué he pastorado más de 30 años esta hermosa congregación? Algo tengo que aportar a la mesa. Entonces no me creo la divina persona. Conozco mis debilidades, pero tengo que reconocer que tengo algún valor en esta congregación. La parte que sea, pero soy parte de aquí. Amén. Entonces me valoro. No más allá de lo que debo pensar. No soy el regalo de Dios para la humanidad. Ni soy el mejor pastor, pero soy pastor. No soy el mejor predicador, pero soy predicador. No soy el mejor organizador o el mejor siervo del Señor, pero tengo ya 30 años aquí en este lugar. No soy el experto sobre el matrimonio y la familia, pero tengo 36 años de casado. Con cuatro hijos, con nueve nietos. Algo debo saber sobre la familia, ¿no? Entonces me debo de valorar yo mismo, aunque otros me desprecien. Yo tengo que ubicarme y decir, tengo algo que aportar, ¿cómo que no? Si ya tengo un montón de detractores, tengo un montón que le, eh, le vale un comino. Entonces, si yo les creo a ellos, no haría nada. Tengo que decir, ¿sabes qué? Si yo no te importa, a ti tú me importas menos. Soy feo, pero tengo que tomar esa actitud para poder más o menos funcionar. Porque hay enemigos que te quieren hundir, te quieren patear y te han pateado y te has quedado ahí. Levántate, hermano. Hermana, levántese. No se quede ahí tirada. 
Realice, dese cuenta, que eso es lo que quiere decir realizar, dese cuenta que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y recuerde que Dios está con usted. Y Él no lo va a desamparar, Él no lo va a dejar solo. Yo soy tímido, pero he funcionado. He funcionado, he producido. He aprovechado oportunidades. Y lo que más quiero en mi vida es glorificar a Dios. Y no ser un obstáculo en su obra. Ahora sí me identifico con Juan. Juan el Bautista. Que fue un gran profeta. Y Cristo dijo, de los que se han levantado, de, han nacido de mujer, no ha habido un hombre más alto profeta que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que él sea exaltado. En este caso nosotros no somos nada comparado a Juan el Bautista. Pero entre menos somos nosotros, más se glorifica él. Y por eso yo siempre le pido, Señor, haz esto porque no está en nosotros hacerlo. Tienes que ser tú. Y nosotros nos vamos a asegurar que tú recibas la gloria. Amén. Entonces este mensaje es para, dedicado a todos nosotros que somos tímidos. Que sí podemos funcionar, que sí podemos salir adelante. Ojalá que esto haya ayudado a alguien. Y que diga, pastor, tal vez no en la manera que usted lo dice, pero sí hay cosas que yo pudiera, tengo que vencer. Y, y por la gracia de Dios, en el nombre del Señor, las voy a vencer. A usted le estoy hablando. Ánimo, adelante. Vamos a orar. Padre, te doy gracias.